0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Im Süden Sachsen-Anhalts leben etwa 7000 Menschen direkt oder indirekt von der Braunkohle. Noch, denn deren Aus ist bekanntlich besiegelt. Stattdessen soll dort eine grüne Wasserstoffmodellregion entstehen, die Deutschlandweit seinesgleichen sucht. Grüner Wasserstoff, das hat heute auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU einmal mehr betont, soll auch helfen, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Da passt es ganz gut, dass die Testplattform in Leuna morgen eingeweiht wird. Trotzdem, viele Arbeitsplätze in der Region sind schon weg und neue werden noch ein Weilchen dauern. Und das dort, wo die Menschen vor fünf Jahren überwiegend AfD gewählt haben. In gut zwei Wochen stehen wieder Landtagswahlen an in Sachsen-Anhalt. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach ist hingefahren.
2: Der Tagebauprofen im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt. Hier wird seit den 1940er-Jahren Braunkohle gefördert. Andy Haug, parteiloser Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Hohenmölsen, steht am Aussichtspunkt des Tagebaus. Hinter ihm der Stapelplatz, wo die Kohle in Waggons verladen wird. Vor ihm das Abbaufeld Schwerzau. Eine 10 Quadratkilometer große, tief zerklüftete Landschaft aus Gruben und Förderbändern.
3: Noch denkt man, wir sind hier kurz vorm Mond. Später wird das natürlich der Natur in großen Teilen zurückgegeben. Das heißt, hier werden Böschungen geschoben. Hier wird es einen großen See geben, den Schwerzauer See. Da wird es natürlich Bereiche geben, die dem Tourismus, die der Natur vorbehalten sind. Aber, und das ist ganz wichtig, wir sind ja hier an der grünen Magistrale der Industrietangente durch die beiden Abbaufelder hindurch. Hier müssen weiter auch in Zukunft Arbeitsplätze entstehen.
2: Erstmal entstehen hier allerdings Straßen. Ja. Für die Stadt Hohenmölsen bedeutet das, sie wird mit einem Autobahnzubringer an den Südraum Leipzig angeschlossen. Die Sache mit den Arbeitsplätzen ist etwas komplizierter, denn erstmal muss die Industrie umstellen auf den Energieträger, auf dem die Hoffnungen der Landesregierung derzeit liegen.
1: Grüner Wasserstoff, das ist das Gold der Zukunft,
2: sagt Claudia Dalbert, Sachsen-Anhalts Energieministerin. Das grüne Gold ist vor allem deshalb kostbar, weil es so schwer herzustellen ist. Strom aus Wind- und Solarenergie muss umgewandelt werden in Wasserstoff. So entsteht aus überschüssigem Strom ein klimaneutraler Energieträger, mit dem Autos oder sogar Schiffe fahren können. Aber erstmal muss das unter Realbedingungen getestet werden. Zum Beispiel im Chemiepark Leuna. dort wo zu DDR-Zeiten das Herz der Chemieindustrie schlug und der Grauschleier aus den Chemiefabriken die Region einnebelte. Hier soll nun sauberer Wasserstoff entstehen.
1: Schön, lächeln zu mir, ja? Eins, zwei,
2: drei! Spatenstich im Sommer 2020. Im Chemiepark Leuna entsteht eine Wasserstofftestplattform, betrieben vom Fraunhofer-Institut. Das Prinzip: In einem turnhallengroßen Rohrsystem findet die Elektrolyse statt. Wasser wird mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und abtransportiert. Es sei die erste Wasserstofftestplattform dieser Art im industriellen Umfeld in Deutschland, sagt Silvia Schattauer, stellvertretende Leiterin vom Fraunhofer-Institut in Halle.
1: Als Forschungseinrichtung sind wir natürlich nicht die Produzierer, sondern wir nehmen die industriellen Systeme und testen sie auf Herz und Nieren. Das heißt, wir fahren reelle und vielleicht auch hier und da mal unreelle Systemtests ab bei tiefen und hohen Temperaturen. Also einfach zu schauen, wie die Systeme, die in der Regel natürlich immer auf einen Idealpunkt ausgelegt sind, sich da verhalten.
2: Noch in dieser Woche, am Freitag, wird das 9 Millionen Euro teure Hydrogen Lab in Leuna eingeweiht und zwar mit großer politprominenz der bayerische ministerpräsident markus söder kommt zusammen mit Rainer haseloff wollen sie den wasserstoff startschuss geben es ist wahlkampfzeit in sachsen anhalt die hoffnungen der politik richtet sich nicht nur auf die forschung denn auch die chemieindustrie zieht mit der gashersteller linde investiert in leuna in eine 60 millionen euro teure wasserstoffproduktionsanlage damit daraus ein wasserstoffkreislauf entstehen kann braucht es nicht nur produzenten sondern auch abnehmer einer davon sitzt ebenfalls in der Region, 40 Kilometer weiter südlich in Zeitz. Die Firma Südzucker verarbeitet dort Zuckerrüben und Weizen. Unter anderem als Gärprodukte für die eigene Bioethanolanlage. Man könne sich das wie eine Whiskybrennerei vorstellen, sagt Chemiker Sebastian Kunz. Er ist bei Südzucker für Forschung und Entwicklung zuständig. Am Ende entstehe in Seitz flüssiges Kohlendioxid für den Getränkemarkt. Das Besondere, anders als bei der üblichen Kohlensäureherstellung, ist das CO2 nicht fossilen Ursprungs, sondern ein Kreislaufprodukt, was das Blubbern im Glas erzeuge.
0: Was wir gemacht haben mit einem Partner zusammen, ist eben das biogene CO2, was ein Kreislauf-CO2 ist, was wir haben, zu verflüssigen, um das mit diesem Partner im Getränkebereich auch vertreiben zu können. Und wir haben dadurch sogenannte gärkell dann auch ersetzt und dadurch eben einen positiven Beitrag gebracht zum Austausch von fossilen CO2-Emissionen.
2: Das sei zwar ganz nett, sagt Chemiker Sebastian Kunz, aber die wirkliche Revolution findet nur dann statt, wenn biogenes Kohlendioxid mit grünem Wasserstoff gepaart wird. Daraus lassen sich dann zum Beispiel synthetische Kraftstoffe herstellen. Was das für Südzucker bedeutet, hat Sebastian Kunz in einer Studie ausrechnen lassen.
0: Man könnte Mengen an synthetischen Treibstoff herstellen von bis zu, sage ich jetzt, 200.000 PKWs im Jahr Betrieb. Wir sehen die Anwendungsfelder vor allem langfristig auch eher vielleicht dann im Bereich Schifffahrt oder Flugzeug, wo Energiedichten noch ein höheres Thema spielen. Es geht nur ein bisschen um die Zahl.
2: Und die Voraussetzungen für einen möglichen Wasserstoff-Goldrausch sind in Sachsen-Anhalt sogar da. Es gibt in Bad Lauchstädt unterirdische Salzkavernen, in denen der grüne Wasserstoff gespeichert werden kann. Für den Transport besteht schon jetzt, ähnlich wie im Ruhrgebiet, ein 150 Kilometer langes Pipeline-System zwischen den Chemieparks Bitterfeld, Leuna und Salz. Allerdings fehlt noch ein Verbindungsstück von 6 Kilometer bis zu Südzucker. Wer das bezahlen soll, der Zuckerkonzern sieht das als Infrastrukturaufgabe, also der Staat soll es richten. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will sich da noch nicht festlegen. Neben den kleineren Fragen gibt es da noch die großen, nämlich wie viele Arbeitsplätze so eine Wasserstoffmodellregion mit sich bringen könnte. Andy Haug, der Bürgermeister aus dem Braunkohlerevier, sieht derzeit vor allem Arbeitsplätze, die ihm in der Region wegbrechen.
3: Nur ein Beispiel. Wir wissen ja, dass das Kraftwerk Däuben Ende dieses Jahres vom Netz geht und damit hängen schon die ersten Arbeitsplätze oder Reduktionen von Arbeitsplätzen zusammen. Und für die gibt es noch keine Kompensation. Und eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt, dass wir zuerst neue Arbeitsplätze schaffen, über den Ausstieg vollziehen. Das
2: sei natürlich ein Dilemma, gibt auch sachsen als Wirtschaftsminister zu. So schnell gehe es eben nicht voran mit dem Strukturwandel. Der grüne Wasserstoff, das Gold der Zukunft, ist in Sachsen-Anhalt also auch weiterhin mehr Verheißung als Realität.